0: Les crypto-monnaies, nouvelle eldorado financier ou invention tout droit de sortie d'une fiction, avec de plus en plus d'adeptes chaque année dans de nombreuses institutions, les crypto-monnaies ne cessent de faire parler d'elles. Holders, c'est le podcast qui réunit tous ceux et celles qui croient au potentiel des crypto-actifs. Derrière chaque épisode, une nouvelle opportunité de découvrir les projets crypto de demain.
1: J'ai raté pas mal de poches de comme ça et c'est vraiment à partir de 2016 plus, 2017, 2017, où tu me suis dit, attends, j'ai raté Bitcoin, j'ai raté Ethereum, je vais essayer de ne pas rater la prochaine vague.
0: Bonne écoute les crypto-aventuriers. Bonjour Benjamin, merci de, bah, d'avoir répondu à mon invitation à venir dans le, dans le podcast. Pour euh, te, te définir rapidement, et après je te laisserai te présenter, on, on peut dire que tu es un serial entrepreneur, tu es un peu sur tous les plans en tout cas, en ce qui concerne le, le Web 3 mmh. est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, voilà, ce que tu fais globalement aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te motive, tout ça
1: Salut Adam, du coup merci pour l'invitation et salut à toute ta commune. Euh, alors, je fais pas mal de choses. J'ai essayé de rien oublier, de rester assez concis. Euh, alors, je suis euh, créateur de contenu sur le Web où J'essaye, comme je l'appelle, de dévulgariser tout ce qui est crypto, NFT, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a de la vulgarisation partout, mais on ne va jamais vraiment au fond du problème. Et, et ça, ça m'ennuie. Et donc, j'essaye de pousser les gens à aller plus loin, à se poser des questions pour comprendre en vrai tout cet univers qui est complexe, mais en même temps, si on a une gymnastique où on essaye d'apprendre autour de ça, ce n'est pas si complexe. Même s'il y a des trucs qui sont très, très durs. On peut avoir, je pense, bien un petit 75% du spectre euh, des cryptos en, en y mettant un petit peu de temps tous les jours, euh, sans trop trop de difficultés, parce que je suis pas le seul, on est on est quand même quelques-uns à faire ça. À côté de ça, je suis advisor pour des sociétés qui proposent des services d'investissement. Je fais attention à mon wording, hein, parce que <rire> les compliance, elle fait attention à, à ça, c'est pour ça que je réfléchis. Qui investissent en crypto ou qui font du minage, de crypto et qui ensuite à réinvestir ce qu'ils ont miné en alcool. Je suis directeur de programme à Les où j'ai monté l'un des premiers programmes autour de la blockchain et du Web3, reconnu par l'État, donc finançable par tout ce que vous voulez en France et en Union européenne. Et, et bientôt, là, je vais relancer, ça va être l'annonce d'aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que tu postes, parce qu'on est, on, on est enregistré, mais on relance Radio Web3, qui est une émission justement qui va dans ce côté Vulgarisation, dévulgarisation pour vous apporter l'actualité profonde du Web3 euh, toutes les deux semaines.
0: Ouais, super. As... Super. Ouais, bah, il y, y a énormément d'infos. C'est cool. Moi, j'avais déjà eu un aperçu euh, quand étais passé dans la, dans la UGTR. Yes. Mais, mais ouais, non, non, plein de, plein de bonnes choses. Je reviens sur, sur ce que tu disais euh, au sujet de la vulgarisation de, de crypto. C'est vrai qu'on de partout. On, on on voit des nouveaux acteurs, même si on est en beer market, qui, qui arrivent, qui, qui apportent leur pierre à l'édifice, qui essaient d'apporter de l'info. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, même si je ne me considère pas du tout comme un expert dans, dans les crypto-monnaies, qu'on reste pas mal en surface. Je suis tombé sur, sur deux, trois de tes posts, que ce soit des, des, des threads sur Twitter ou, ou format newsletter sur LinkedIn. C'est vrai qu'il y a, il y a, il y a vraiment des, des, des points que tu soulèves qui sont intéressants où on, où on va un peu plus en profondeur et c'est vraiment très agréable à lire et, et très intéressant. Donc bon, moi j'en profite pour, pour te complimenter là-dessus parce que bon je trouve que c'est vrai que je balaye pas mal les réseaux sociaux et il y a beaucoup de, il y a beaucoup beaucoup d'informations qu'on peut trouver au, au final assez facilement et on voit direct quand les gens en creusent ou pas quoi.
1: Ouais, j'essaie un peu de casser tous ces mythes autour de la bien-pensance, que les gens sont pas là pour l'argent et tout ça, en donnant un petit peu le vrai point de vue, en étant un peu bolder dans l'écosystème. Hein. Je fais ces soirées avec ces gens-là. Du coup, euh, je, je sais très bien comment ils pensent. Même si on est tous, mais même moi, je suis intéressé par la tech. Et si demain, la crypto rapporte plus d'argent, c'est ciao. hein ne faut pas se mentir. Alors après, je peux... Je peux tanker quelques temps parce que j'ai gagné pas mal avant, hein, quand j'étais euh, chez Ludréfus en trading de Petrois et de Fret. Mais en gros, je ne sais pas si on a une disette euh, de 5 ans où le marché ne bouge pas, où il y a très peu d'activité. Je ne pas faire autre chose. Hein. Mmh. Je suis pas là pour vous vendre, que euh, je suis là à Vitam et Il y a des choses très intéressantes et le marché me semble assez puissant pour rester, bien sûr, au-delà de 5 ans. Mais euh, comme tout le monde… Hein, euh, il faut, faut bien vivre et il faut bien avoir des, des challenges qui sont, qui sont dynamiques et c'est vraiment pour ça que je suis sur la crypto hein. parce que je sentais que le trading classique c'était en train de mourir petit à petit je voyais les, les conférences ils m'ont demandé de moins en moins souvent et quand j'ai fait le shift crypto on a commencé à m'en demander en 2016 mais le shift que je fais c'est en 2021 je suis bouqué tout le temps c'est limite je, je refuse carrément en fait des interventions parce qu'il y en a trop même si elles sont très bien c'est vraiment un marché qui est très dynamique et du coup qui est très intéressant.
0: Et du coup, ça me fait… Euh, bah, tu as un peu embrayé sur la question suivante. Donc, euh, comment tu es arrivé dans les cryptos Tu dans le trading classique, Forex, et puis euh, tu as vu un potentiel dans, dans les crypto-monnaies. Ça s'est passé comment À quelle période euh,
1: Alors, à la base, moi, j'ai connu par l'école, en 2011. J'avais un pote qui faisait du Bitcoin et ça m'avait été tellement mal expliqué, je l'ai raconté plusieurs fois. Moi, je pensais que Bitcoin, c'était quelques gars dans un garage qui avait monté un scam, en fait. Tu sais, si tu t'intéresses pas et que tu regardes juste vraiment en surface, en 2011, personne qui ne connaît rien, tu vois. Ouais. Et j'en avais pas acheté tout de suite. J'ai mis un peu de temps à en acheter quand ça avait, quand ça avait bump et que ça avait passé les premiers dollars. Mais tu vois, genre, c'est facile euh, quand on dit, ah, mais toi, euh, tu as acheté Bitcoin à 3 dollars, euh, comment ça se fait que t'es pas millionnaire ou milliardaire? Mais parce que quand c'est descendu à deux dollars, j'ai coupé de ouf, tu vois. C'était très, très différent, le marché. Et donc, du coup, dès que c'est passé à 300, j'ai tout vendu.
0: D'accord. OK. Et tu as… en gros, de
1: 2011, de... Ouais, À, à quelle période? as acheté à euh, Là, je fais juste, ouais, 2011 à 2016. Je fais du trading crypto vraiment à l'arrache sans essayer de comprendre ce que c'est. De
0: 2011 à 2016. Ouais. Tu, donc, tu perds, si on, si on, si on dit le, si on dit les choses, tu perds de l'argent.
1: Ah oh bah non, t'en gagnes mais pas beaucoup. T'en gagnes parce chaque fois. Ouais. Ouais ouais. Non, non mais tu, tu peux, enfin c'est difficile. Tu peux perdre parce qu'il il y a, y a quand même une certaine volatilité, mais si tu hold un peu et à ce moment-là, je regardais pas tout le temps parce que justement, je travaillais sur les marchés classiques. Euh, c'est quasiment impossible de de perdre parce qu'en plus, je jouais pas. En, tu pouvais pas jouer en effet de levier à cette époque-là.
0: D'accord. Ok.
1: Parce que en gros, faut imaginer comment tu achètes tes crypto. Je vais vous faire avec un exemple simple. Tu vas sur une sorte de site, genre leboncoin. T'achètes tes cryptos par PayPal genre en fait tu envoies un PayPal euh, à la personne et après elle t'envoie du bitcoin tu vois il y a mmh. pas d'exchange hein. mmh. c'est un truc euh, tout pourri en mode mais web 1 c'est-à-dire à cette époque-là tu vois on a déjà Facebook et tout ça des sites un petit peu jolis là tu es sur des sites vraiment dégueux, genre jaune ou rose avec enfin c'est vraiment c'est des sites des années 2000 tu vois
0: et du coup ça me fait, euh, je n'ai jamais abordé cette question avec les, les, les invités que j'ai pu avoir. Au final, est-ce que c'était difficile euh, d'acquérir du bitcoin à l'époque c'était, c'était du réseau, du ouais, réseau ouais, très fermé préfermé. Ouais.
1: Déjà, même si aujourd'hui, c'est toujours pas centralisé, mais les cotes, elles étaient complètement différentes d'un truc à l'autre. Tu avais peu de liquidités et puis tu avais vraiment un risque que le mec ne t'envoie jamais tes cryptos. Euh,
0: ouais, ouais, bah oui, oui, que... <rire> oui. Et tu passais voilà. par, par ton pote pour, pour avoir accès à ce, à ce réseau et. Ouais,
1: ouais, franchement, j'y, j'y connaissais rien. Et après, c'était un peu le monde du jeu vidéo. Tu vois, je me souviens, j'ai, alors j'ai, j'ai, plus la date, mais ça doit être 2016 plus, tu vois, D'accord. où euh, je rencontre un mec qui me parle d'Ethereum. Ça vaut 41 centimes à l'époque, tu vois, de dollars. Je le dis encore que c'est pourri. Hein. Comme j'avais dit, Bitcoin était pourri hein, en 2011. Et. C'était un mec qui minait de l'Ethereum, tu vois, sur son ordi, euh, entre deux lames de League of Legends pour, pour pas faire tourner le PC pour rien, tu vois. Et j'ai, j'ai raté pas mal de, de coches comme ça. Et c'est vraiment à partir de 2016, plus 2016, 2017, où je me suis dit, à le temps, j'ai raté Bitcoin, j'ai raté Ethereum, je vais essayer de ne pas rater la prochaine vague. Et là, je m'intéresse beaucoup plus, mais parce qu'on me demande des conférences, notamment Salon Actionnariat, tu vois, je fais les premières conférences avec Ledger. C'est très, très rigolo à cette époque-là. Tu vois, ils sont pas du tout connus. Maintenant, les ledgers, ils les distribuent à chaque événement. Ils en font gagner partout. Moi, je leur avais offert une conférence où il y avait eu 150 personnes qui étaient venues pour te dire c'était top la conférence. Il n'y avait plus de places assise Il y avait des gens debout. Il y avait beaucoup d'effervescence à, à ce moment-là. En plus, moi, je commence à dire qu'il faut vendre Bitcoin parce que Bitcoin est à 20 000 dollars à ce moment-là. Et tout le monde me dit que je suis un fou. Tu vas à Paris, à la maison de Bitcoin. Tu as une queue de, je sais pas, 60 100 personnes faciles qui attendent pour acheter du Bitcoin, tu vois. Et, et dès que je fais cette conférence-là, et Ledger me dit, bon, euh, nous on est un peu en galère, si tu vois, on peut te faire moins 20% pour la vente de tout temps à l'époque. Alors que maintenant, on sait qu'ils m'en donnerait une. Hein. Ça, c'est, c'est très rigolo de voir l'écosystème à ce moment-là, tu vois. Alors qu'ils ont déjà quelques employés chez Ledger, tu vois, ils doivent être 30, je pense. Et puis, euh, la plupart des cryptos dont on parlait à cette époque-là, aujourd'hui, elles ne sont pas mortes, mais on en entend parler, tu vois, genre, je t'entends parler, c'est du Néo, du Stellar. Tu vois, c'est des trucs totalement dead aujourd'hui. Mmh. Même si ça, ça doit avoir quelques millions de cas, mais on ne s'en fout quoi. Donc,
0: pour reprendre ce que tu disais, en 2017, toi, tu, te, tu décides de te mettre un peu plus sérieusement dans l'univers crypto et, et de développer, des, je sais pas, des, des compétences, de monter des choses autour de, autour de la crypto-monnaie. Tu te concentres plus sur le trading. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: alors, je commence à faire un petit peu de trading, mais surtout, je commence à me former pour comprendre comment marche Bitcoin. Tu vois, c'est l'époque des forks à ce moment-là, avec Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classique. Et après, tu as tous les dérivés de Bitcoin, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, tous ces, ces Bitcoins. Et donc, j'essaye de comprendre un peu comment ça, ça fonctionne parce que c'est un peu l'euphorie comme il y a eu après avec les Launchpad et euh, qu'est-ce que ça pourrait être les, vois, les, les ICO. Les NFT, les ouais. ICO, tu vois à ce moment-là, c'est vraiment acheter du Bitcoin et vraiment, on parle comme ça à cette époque-là, pour toucher des dividendes et ces dividendes-là, en fait, c'est des forts qui se font, qui ont une valeur assez importante.
0: D'accord. Euh, ok. À ce moment-là, en 2017, le, le Bitcoin, on peut, le, on peut l'acheter plus facilement. Ça commence à se démocratiser. C'est euh, revenu, mais, t'as mais
1: déjà, en 2017, tu as Binance.
0: Tu as Binance, ok. Bon. Déjà. Oui, oui. Et...
1: Là, je pense que je j'avais, j'avais tout un truc comme ça. Je suis dans les premiers clients de Binance. D'accord. Même si je suis pas dans les tout premiers parce que j'avais eu du temps. Parce que à cette époque-là, c'était bizarre déjà. De, les KYC étaient hyper volus. Où tu commençais, il fallait prendre des photos de toi avec ton passeport et tout ça. J'étais là avec Castingville. Donc, je crois que mon premier compte, on va dire Exchange, qui est connu aujourd'hui, il bah, y a Bitstamp parce que Bitstamp, c'est super vieux. Malheureusement, aujourd'hui, c'est, c'est trop cher. Mais à l'époque, c'était le moins cher, tu vois, Bitstamp.
0: D'accord. OK.
1: Tu avais quoi Tu avais Kraken, Bitstamp, Poloniex. Et moi, j'étais allé sur Bitstamp parce que c'était le moins cher. Et après, tu commences à avoir les solutions low-cost chinoises avec KuCoin. Euh, où moi, je suis rentré sur KuCoin assez rapidement. Et après, Binance. Mais Binance, qui était déjà un peu plus compliqué d'un point de vue KYC. Et donc, du coup, j'ai tardé un peu à faire un goût. Okay. Et même euh, à cette époque-là, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent. Et... Je ne sais pas si tu as connu cette période, mais tu attendais genre 30 jours pour qu'ils ouvrent ton compte.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est énorme. C'est, c'est inconcevable aujourd'hui. Et là, comme ouais. <rire> il Alors peut... T'es
1: comme ça. Alors que tu pas En fait, tu as tellement de gens qui veulent ouvrir des comptes crypto ouais. que tu attends vraiment longtemps. C'est 20-30 jours sans exagérer.
0: D'accord. Donc, c'est, euh, il, c'est et c'est
1: un peu ta tour de bras.
0: OK. okay Parce d'accord. que
1: je pense aussi, il y a beaucoup moins de trucs automatiques. Tu n'avais pas le, la, la vérification. Tu faisais une photo mais t'avais pas, genre, ça prenait l'empreinte de ton visage et que ça, en mode Face ID, il y avait pas.
0: D'accord. Je crois et... même que ça...
1: c'est parce qu'à ce moment-là, pour te dire, on vient de passer au tout premier iPhone, ça doit être iPhone 10, tu vois. Donc, c'est le, c'est le début de Face ID. Donc, c'est pas encore implémenté dans les apps. T'as encore l'iPhone avec le bouton. Et je me souviens encore avec mes, mes collègues, on me disait, oh non, mais moi, je peux pas me passer du bouton. C'est trop bizarre de faire ça, tu vois. Mmh. Je...
0: Alors que maintenant, la
1: tech ouais. a bien évolué, quoi.
0: Ouais. ouais. Mmh. OK. Et du coup, tu, tu tournes, donc, tu tournes entre plusieurs échanges aujourd'hui. C'est quoi les, les, les échanges que tu utilises le plus, par exemple
1: Alors, déjà, je ne traite plus beaucoup en ce moment. Ouais. Comme je l'ai écrit sur Twitter ce matin, euh, j'ai vendu quasiment tout mon bague de crypto. Peut-être que j'essaierai de trouver des shorts. Euh, là, a dans On doit quasiment être à 24. Ouais, c'est ça. Peut-être que là, j'essaierai de trouver des shorts sur quelques paires que six mois. Mais du coup, là, je ne traite pas beaucoup. En revanche, je suis prêt. Si le marché redescend, j'ai, j'ai, j'ai des stratégies très spécifiques sur des points très spécifiques. D'accord. Euh, du coup, je, je suis plutôt en hold, même si beaucoup moins parce que j'ai dû, je dois avoir quasiment là, je dois avoir quatre mille euros en cours, D'accord. 4 000 okay. 000.
0: Okay. ok. J'ai okay. tout C'est
1: vendu il y a en début de semaine quoi, quand Ethereum a retapé les 1650 là j'ai vendu quasiment tout le baguette
0: et t'as, donc, du coup tu vas tu vas racheter euh, plus bas comme ça si ça rebaisse c'est euh, ouais. peut-être ça, ça ta stratégie
1: mon scénario principal c'est que les marchés devraient baisser parce que quand tu vois les taux américains qui sont quasiment à 5% ça, c'est une seule, hein, 5% ouais. ouais, c'est il y a bien. pas mal de gérants euh, à 5% avec euh, le contexte économique actuel j'en suis sûr qu'ils sont prêts à rien foutre tu prends 4% sur, allez tu prends Prends un peu de risque, tu peux prendre 5, 5, 5, 50. J'en suis sûr que tu touches ton bonus et en gros, tu payes les vacances de ta femme et les écoles de tes gamins, tu vois. Ouais. Ça, ça résonne comme ça, tu vois. Quand tu fonctionnes en salle de marché, il faut penser ce n'est pas ton argent. Ton seul objectif, c'est d'atteindre ton niveau tu touches ton bonus qui te permet de payer tous tes critiques. Et en gros, c'est ta best life. Donc une fois que tu l'as atteint, tu t'en fous. Tu vas pas te faire chier hein, par des mecs qui font autre chose. Hein.
0: Et c'est toi qui... Tu disais qu'en gros, aujourd'hui, par rapport à l'état du marché, il y a plus de potentiel à la baisse que à la hausse.
1: Ouais. Alors, du coup, donc mon scénario, c'est vraiment que ça va baisser. Donc Déjà parce que les taux sont élevés. Et aujourd'hui, c'est le rapport qu'un risque d'aller sur les cryptos à ces prix-là, il est trop élevé, je trouve. Il y a des soucis par rapport à FTX et compagnie. J'en suis sûr qu'il y a plein de sociétés et compagnie qui étaient en giga galère à cause de ça. Et que là, ils parlent qu'ils retrouvent des fonds sur FTX, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui leur appartiennent pas ou des choses qui sont, qui sont un petit mmh. peu bizarres. Et la, la première vague de hausse a été co- notamment posée parce qu'ils étaient en train de déboucler des positions de FTX qui étaient hedgées. Et d'une part, ils débouclent l'achat parce que c'est beaucoup plus facile pour des, des, des novices, en, entre guillemets, de vendre un achat que de racheter une position à découvert et elle se fait racheter automatiquement parce que le truc, il est hedgé. ne l'étend plus. Il n'y a mmh. plus le collatéral en face. C'est ça qui a fait la première cause. Aujourd'hui, il y a le narratif autour de l'IA qui fait monter aussi la crypto. Puis là, il y a, y a eu un petit peu de FOMO. Mais je pense que le dossier FTX est très loin d'être terminé.
0: Et j'ai, j'ai lu quelque part que, que Binance avait avoué à un moment qu'il n'avait pas toujours eu les euh, réserves suffisantes pour, pour couvrir un éventuel, un, nouvel, un éventuel crash. quoi
1: ouais ça c'est évident. C'est non,
0: mais énorme. c'est, voilà, c'est sûr que tout le monde, tout le monde n'a pas toujours, n'a pas toujours été clean, et puis il y en a encore plein où il n'y a pas la lumière, en fait, dessus, où il y a, où c'est, en fait, c'est
1: Je pense, que le problème, c'est que si tu regardes, alors, écoutez bien jusqu'à la fin de ma phrase, parce que je vais dire sinon une énormité. Je pense que off chain il y a plus de bitcoin que on-chain. En gros, il y a des, des bitcoins, en gros, juste qui sont papiers, qui n'ont rien à voir avec les 21 millions, et qui ne je j'ai pas le chiffre, mais qui a peut-être 50 millions de bitcoins en circulation papier tu vois au niveau des contrats qui du coup ne peuvent pas être délivrés ce qui n'existe pas dans la vraie vie c'est pas possible ils ont juste survendu les allocations comme en gros euh, un avion qui aurait 300 places dans lequel ils en ont vendu 350 et partent du principe qu'il y a 50 personnes qui vont être soit malades soit louper leur avion soit retard, tu vois okay. Et et du coup c'est possible qu'à certains moments certains exchanges N'était pas en capacité d'avoir les tokens physiques, tout simplement, parce qu'ils en avaient tellement vendu, qu'ils n'en avaient pas assez en vrai. Mmh. Même si, bien mmh. sûr, ils vont, ja... enfin, tu vois, ils vont jamais toucher à la supply de Bitcoin si c'est pas possible. C'est mmh. ça que c'est vrai, qu'il fallait terminer ma phrase, parce que le mec qui, qui m'entend dire, il y a 50 millions de Bitcoin, je comprends qu'il veuille, qu'il, qu'il veuille, fermer tout de suite la page en disant, qu'est-ce que c'est que c'est bien.
0: Mais du coup, quand tu dis, quand tu dis sur le papier, c'est que, c'est que, hum... Au, dé, au tout début il y aurait eu une il y aurait eu une, une survente et après ça aurait pas été jusqu'au bout du processus pour pour l'intégrer dans la blockchain c'est ça que j'ai du mal à, à, à comprendre. non
1: c'est quoi non parce qu'ils ont aucun intérêt à les intégrer en chain ça coûte plus cher hein. faut savoir que sur les exchanges aujourd'hui tu trades sur binance il y a zéro hein. mmh. c'est juste des des différences d'écriture comptable informatique qui sont écrites sur ton compte sur le compte de quelqu'un ou sur leur compte à eux quoi d'accord mais euh, non non il y a il y a rien de chain ça coûterait beaucoup trop cher ça n'a okay. pas de sens. Okay. C'est pour ça que les exchanges peuvent être aussi peu chers aujourd'hui. Enfin, tu vois, en gros, euh, une swap n'est pas cher pour euh, faire plaisir. Hein. Genre, s'il pouvait être moins cher, il le ferait. Hein. Donc, aujourd'hui, je pense que la circulation de papier est supérieure à la circulation physique. Mais comme sur les marchés euh, classiques, hein. sur les marchés classiques, tu vois, tu as à peu près dix fois plus de papier que de physique. Et tu vois, je sais pas si tu devrais livrer euh, tous les contrats papier pétrole en physique, je suis sûr qu'il n'y a aucun pétrolier au monde qui est capable de l'honorer. Tu
0: vois. Mmh, ok, intéressant. On a parlé beaucoup de, de Bitcoin, un peu d'Ethereum. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un Bitcoin Ethereum Bitcoin, Bon, normalement, c'est juste Bitcoin maximaliste, mais Bitcoin Ethereum, est-ce que tu es principalement intéressé par ces deux, par ces, par ces deux projets Ou alors, est-ce que tu investis également en d'autres projets Et alors, si c'est le cas, comment tu... Comment tu, tu décides d'investir dedans que, Quels sont les, les fondamentaux que tu regardes, juste pour aiguiller un peu les... les Alors
1: Pour être très clair, je suis pognon maximaliste. Du coup, <rire> euh, maximaliste d'aucun coin, même si je dirais que Bitcoin reste aujourd'hui mon coin préféré, même si euh, on peut dire qu'actuellement, le leader de l'innovation, c'est Ethereum. Ça ne veut pas dire qu'il le restera. Parce que Bitcoin peut surprendre avec, avec ses layers. Est-ce qu'après, en utilisant de multiples layers, euh, on peut dire c'est toujours Bitcoin, c'est aussi ça la question. Hein, parce que je pense que si Satoshi Nakamoto nous écoute, soit il se retourne dans sa tombe, soit il s'arrache les cheveux chez lui. Bitcoin n'a rien à voir avec l'idée de base qui était prévue. Hein. À la base, ça s'appelle Electronic Cash System. Et maintenant, on pourrait le renommer Electronic Gold System. Bitcoin n'avait pas pour intérêt d'être une réserve de valeur. Après, on pourrait dire aussi que Bitcoin est un stablecoin qui n'a juste pas trouvé sa valeur d'équilibre aujourd'hui, tu vois, et que peut-être dans 100 ans, bah Bitcoin, je sais pas, vaudra X et prendra 3% de pouces par an environ, ce qui correspond, je sais pas, à, la, à l'augmentation de la population en âge de pouvoir utiliser Bitcoin, tu vois. C'est une théorie très long terme, mais peut-être que c'est comme ça qu'on, qu'on pourrait le penser. En tout cas, il y a aussi un, une autre chose intéressante, c'est que Ethereum n'est quasiment plus subventionné, puisque n'y a plus grand-chose à valider et à créer un bloc aujourd'hui c'est surtout les frais de gaz donc
0: mm-hmm. ça c'est
1: pas de la subvention c'est le réseau qui paye c'est nous qui payons ça va ouais. être pas rapport à bitcoin bitcoin t'enlèves demain les 6,25 ça va être dur quoi 6,25 parce que tu touches par bloc en ah. un bloc de bitcoin ouais, voilà. et, et quand ça va encore diviser par deux la rentabilité ça va être compliqué tu as genre le 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 minage de bitcoin c'est pas en gros un problème je pense qui est résolu quoi Mmh. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner au premier halving. En gros, que faire si, si Bitcoin ne, ne monte pas quoi Est-ce que les mineurs peuvent le faire monter parce que ça devient plus rentable vois, c'est, c'est compliqué. Quoi.
0: D'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur, sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler du halving. Est-ce que, alors, il y a des théories dans tous les sens. Chacun y met euh, un peu de, son, de, de, son, de ses connaissances. Il y en a beaucoup qui s'accordent à dire qu'au prochain halving, donc, lorsque le, la, 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 la production de Bitcoin sera divisée par deux, le prix du Bitcoin va hausser, comme euh, si on a cette fameuse courbe-là avec ouais. la, la hausse du cycle. Et puis, il y en a d'autres qui disent « bah non, pas forcément ». Et il y en a qui risquent de beaucoup être déçus. Toi, c'est, c'est quoi ton, ton avis là-dessus Est-ce que tu penses qu'en 2024 ou, 2024, ou 2025, le, le, le Bitcoin… Par rapport à ce cycle, va évoluer ou alors ce qui va, ce qui va plutôt, ce qui peut totalement aller dans l'autre sens.
1: Je pense que ça va fonctionner en fait comme un élastique. Soit ça peut, c'est sûr, c'est, ça fera pas à rien, mais je vois plus. Soit le marché baisse parce que le minage de Bitcoin euh, ne devient plus rentable. et Il faut qu'il aille beaucoup plus haut. En revanche, s'il si explose, il peut repartir euh, en mode du grapho bois. Donc euh, là, c'est très difficile hein, de pouvoir donner. Un sens aujourd'hui si je devais mouiller un peu je pense qu'au début on risque d'être déçu et que ça prenne un peu plus de temps que prévu tu vois, donc, donc, tout le monde l'attend tellement que du coup euh, quand on va comprendre les problématiques liées au minage sachant que le, le cours est censé toujours représenter le cours futur au prochain halving ça va être encore plus compliqué et au prochain encore plus compliqué en gros euh, Bitcoin en 2050 le minage rapporte plus rien parce que même si on si on dit que ça s'arrête théoriquement en, en 2021, euh, pardon, en 2100, <rire> en 2100, euh, enfin, très rapidement, euh, ça rapporte quasiment que là. Hein. En sachant que ça ne s'arrête jamais, c'est juste que chaque bloc va te donner de moins en moins jusqu'à ben, un satoshi. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est, c'est une vraie question et, et je pense que les développeurs vont devoir travailler sur quelque chose pour le rendre plus attractif d'un point de vue minage, en tout cas.
0: Ouais. c'est... Enfin, ce que tu dis, ça, 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 me, ça me parle. Je pense qu'à l'image des marchés, lorsqu'on trade ou quoi, on va toujours dans le sens inverse pour aller chercher de la liquidité ou, ou vraiment créer un faux mot. Et puis après, on repart dans l'autre sens pour totalement désorienter le, le, le trader ou puis déjà les, les retails qui morflent en, en premier lieu. Et, et du coup, le scénario que tu avances, il, il, me paraît, il me paraît vraiment plausible. Même si je fais partie de ceux qui attendent que, bah, que Halving, ça explose pour, pour, pour gagner un peu d'argent c'est vrai, que, c'est vrai que ce scénario il est possible
1: on verra bien façon, on aura le temps de, d'ajuster nos scénarios jusque là aujourd'hui je pense que c'est, c'est pas le problème le plus important mais c'est quelque chose qu'il qui faut garder en tête pour, pour la suite et mm-hmm. c'est, c'est bien aussi que, que les marchés baissent et, et fassent des mouvements parce que ça change de main et ça apporte de, de nouvelles personnes aujourd'hui tu vois genre un bitcoin, je sais pas, qui a été miné à 60 000, le mec se fait liquider sa position, je sais pas, à 20 000 pour X raison. Du coup, ça repasse à quelqu'un qui a 20 000. Bah, aujourd'hui, ce mec-là qui a ce même bitcoin à 20 000, qui pourtant a été miné à 60, bah, il est très content, tu vois. Et la perception elle change. Donc le fait que ça change de main et qu'il y ait des échanges, c'est c'est aussi intéressant. Au niveau des altcoins, moi je pense que le je vois l'innovation où elle est en ce moment et le pognon aussi hein, parce qu'on <rire> va innover il faut quand même un peu de pognon ça va être autour du gaming je pense que c'est vraiment là où on va avoir quelque chose on a eu des prémices mais aujourd'hui le problème c'est qu'on on fait, des, on fait de l'argent autour des jeux et pas des jeux autour de l'argent et euh, la plupart des jeux blockchain sont éclatés en gros c'est des mauvais jeux mobiles ouais c'est et, ça euh, et si tu regardes je sais pas si tu as suivi euh, Dookie Dash là de de, de Bordape là, un jeu flash tout pourri, mm. mais qui attire les joueurs pro Fortnite parce que le premier va gagner un, un Bordape qui va certainement valoir un bon million de dollars.
0: Ah non, mais c'est ça, c'est la pas, pas du gain. Après, euh, non, non, mais je suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, il y a des... Euh, là, je suis sûr. Moi, j'ai, je sais pas si tu connais le, le, le jeu Pixel. Non. C'est, bon, bah, c'est un jeu éclaté euh, qui, qui a une apparence des, des jeux... de d'année 90 même 2000 où tu en 2D, tu as ton bonhomme qui marche comme ça et en gros tu dois cueillir des carottes, créer devenir un fermier quoi. Et puis ça ça te rapporte la, la crypto donc qui te permet d'évoluer dans le jeu et après de la crypto qui qui est censée pouvoir se trader et, et être listé mais c'est enfin tu te dis euh, si c'est pas pour le pognon jamais tu jamais tu joues à ce jeu quoi. Et, et du coup bah ça, ça rejoint totalement ce que tu dis, il y a, il y a plein de jeux éclatés où où l'aspect monétaire rentre avant la enfin l'intérêt financier rentre avant le, le côté euh, le côté gameplay et et le, le la qualité du jeu et et oui il y a il y a une évolution euh, clairement possible de ce côté-là. Hein, je suis en d'accord. Cas,
1: organisant le NFT Biarritz cet été on mise tout là sur faire deux journées cette fois-ci et euh, on veut faire que la première journée soit autour du gaming, c'est vraiment notre gros objectif. On sait pas si on va réussir mais en tout cas on, on va mettre toute l'énergie qu'il faut parce que juste D'accord. après il y a la Gamescon, Donc les mecs, il faut les motiver d'aller à Biarritz pour qu'ils remontent après en Allemagne. Ouais. Et parce qu'on a vraiment envie de montrer que l'innovation elle est là-dessus et que ça peut être un des narratifs du prochain euh, Bullrun.
0: Du coup tu parles des NFT, c'est très bien. Euh, je, je comprends que c'était, c'était quelque chose qui te qui t'intéressait beaucoup aussi, que tu, tu, tradais pas mal les, tu tradais pas mal les NFT aussi. Est-ce que tu peux, que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus C'est euh, Quelles sont les, peut-être les collections que, que tu apprécies et quoi, quel est ton mindset par rapport à, à, ce, à ces, ce type d'actif
1: Alors, du trading de NFT, j'en fais un petit peu. J'en fais pas autant que je voudrais parce que c'est hyper chronophage. Par contre, à côté du trading crypto, je trouve qu'il prend un peu moins de temps. Peut-être j'ai plus l'habitude. Le trading des NFT prend beaucoup de temps. C'est pour ça que moi, je suis accompagné hein, par euh, NFT Money que tu connais peut-être avec euh, Fabien et Grenacia euh, parce que sinon, je ne pourrais pas du tout. Je t'invite à l'inviter dans ton podcast il euh, sera très content de s'exprimer, je pense. Ouais. Euh, donc, euh, je suis accompagné parce que sinon, je n'y arriverai pas. L'avantage du trading des NFT, c'est que si tu te démerdes bien, tu peux avoir entre 90 et 100% de trades gagnants. Parce que le truc qui est fou sur le, le marché des NFT, c'est que c'est le seul marché que je connaisse qui sort en même temps le marché primaire et le marché secondaire. C'est-à-dire que quand on a une action euh, qui va sortir sur le marché, soit on est whitelist par la banque, très clairement, et on va pouvoir les acheter, soit il faut passer par un bon souscription qui évolue, hein, le bon souscription qui est coté, pour pouvoir acheter des actions quand elle va sortir. On achète nos actions à un prix, et après, ces actions, elles vont sortir à un prix X généralement au-dessus du prix euh, au- auquel on a payé, c'est-à-dire euh, bon souscription plus prix de l'action, si la banque a bien bossé. Et il, s- il se passe quelques jours entre-temps. Et donc, si, je sais pas, le marché devient pourri, bah, tu peux avoir ton titre qui chute instantanément. Sur le marché des NFT, le primaire sort en même temps que le secondaire, c'est-à-dire que tu peux minter et le mettre instantanément sur OpenSea. D'accord. C'est le seul marché qui permet de faire ça. Ouais. Donc, en gros… Si tu te démerdes bien, bah, tu mintes uniquement les NFT dont le floor price est supérieur au prix du mint. Ça te demande juste un travail de farmer les whitelist au préalable, mais ça c'est largement possible.
0: Alors tu farmes les en plus. Ouais, tu farmes les whitelist pour avoir des, pour avoir des, euh, des NFT à prix, euh, prix très intéressant. Et puis après, une fois que c'est minté, tu revends euh, sur OpenSea avec ta plus-value au floor price.
1: Ouais. Quasiment tout de suite, sauf tu vois des projets où il va y avoir des supplies illimités, et du coup tu peux pousser un peu. J'ai quelques projets de cœur, mais du coup, ça rentre moins dans l'investissement. Mais sinon, tu vends instantanément, quoi, ou quasiment instantanément. C'est rare que tu gardes un NFT plus d'une journée, tu vois.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est l'achat de l'achat en NFT rentable.
1: Ouais, et après, tu as aussi l'arbitrage plateforme qui vient d'être relancé euh, pleine balle depuis. Euh... Bah, tu as vu mon article ce matin sur le fait que Blur oui, euh, oui, 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 oui. réactive en passant par portes euh, le fait de pouvoir bypass les, les royalties et les frais de plateforme de toutes collections confondues du coup tu peux refaire de l'arbitrage Blur OpenSea donc
0: c'est-à-dire euh, tu fais la différence d'une t'as une, t'as une collection euh, qui est sur une, une plateforme par exemple sur Blur tu l'achètes sur Blur tu la revends sur OpenSea hein, inversement
1: alors bah, ça justement c'est Exactement l'exemple que tu viens de dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Parce que si, si tu achètes sur Blur, acheter sur Blur, ça te coûte zéro. Ouais. Mais ça, c'est c'est pareil si tu achètes sur OpenSea. D'accord. Et si tu revends sur OpenSea, tu vas devoir payer Royalties plus les frais d'OpenSea. Donc là, ouais. tu te fais giga éclater. Donc, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. En général, sur OpenSea, le marché est plus liquide. Donc tu achètes sur OpenSea, tu réserve que c'est le moins cher. Hein. Très rarement, tu vois, genre, par exemple, quand je faisais là sur Porsche tu avais un mec qui avait listé, qui avait listé sur looks un peu moins cher bam tu peux taper du looks rare. de toute façon tu, tu, t'as des hein, tu, mmh. pas, tu as des agrégateurs tu peux pas plateformes euh, et après par contre il faut toujours revendre sur Blur
0: d'accord okay.
1: parce que c'est sur Blur que tu si parce que si tu revends, en, en général du tu achètes sur OpenSea tu revends sur Blur d'accord ça puis après tu regardes un peu la profondeur que tu as tu as ouais. certains prix où derrière le, le floor il explose parce qu'il y a rien entre les deux bah, toi tu achètes et tu, tu te mets juste derrière ce gars là en mmh. général, ça, ça, c'est, ça a un certain risque, mais il faut essayer de trouver les collections Justement, je de Porsche parce que j'en ai fait aussi un autre article sur LinkedIn où il y a du wash trading. Comme eux, ils, ils cherchaient à créer plein d'échanges et que moi, j'arrivais avec une adresse qui faisait pas du ben bah, ils étaient très contents que j'achète et ils me les reprenaient. Tu vois mmh. Donc, tu pouvais choper des 0,10, 0,15 très facilement. Et au pire des cas, tu pouvais revendre sur OpenSea parce que tu as 0% de royalties sur euh, Porsche, D'accord. même si tu as euh, 2,5 euh, de plateforme. Hein.
0: Merci pour tout, toutes ces infos. C'était hyper intéressant. On arrive à la fin de l'épisode déjà. Oui. Passe vite. <rire> Moi, je mettrai dans, dans les liens de l'épisode euh, tout ce qu'il faut pour pour revenir vers toi. Donc euh, LinkedIn, euh, le lien vers ta, la formation, euh, comme tu l'as dit au début, et tout ce qu'il faut. Et puis, euh, et puis je pense qu'on reprend un épisode pour, pour reparler de tout ça.
1: Yes. Merci beaucoup pour l'invitation. Abonnez-vous, mettez-moi des likes. Ça me fera très plaisir. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut.
0: Si tu as été jusque-là, c'est très certainement parce que tu as apprécié cet épisode. Dans ce cas, je t'invite à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. À bientôt